0: Bonjour mon cher Ikson. Ah, ça va bien. Ah, d'accord. Bonjour ma chère bicyclette. Bonjour. Ça va bien aussi. Ça va. Ça va. Ça va. On a l'air un peu drogué, hein. Euh, je suis fatiguée. On a fumé le high kick Pas du tout. Hier soir
1: j'ai fait la fête.
0: Ok, d'accord, bah, moi aussi, puisque j'y étais, et voilà. moi, bah, je suis en pleine forme hein. et mon oui, toi, il est mal à la tête Il n'est pas en pleine forme non plus, d'accord, ok Disons -so, que
1: toi, tu as bien dormi cette nuit
0: Ouais, ah, et c'est moi le plus vieux de la bande, hein, je vous préviens hein. Et attends, on peut
2: pas euh, faire la fête jusqu'à 3h du matin en jouant à la C'est vrai Et, et se lever tôt euh, pour
0: faire des podcasts Tout à fait, oui, jouer à la oui, tout à fait <rire> Est-ce qu'il a passé une bonne semaine, ce cher Mais tout à fait Et oui Et je... je suis en vacances <rire> Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette belle musique. Oh oui, hein. hein. Quand on travaille dans le privé, c'est pas pareil, hein. Oh putain. Hein, le jingle, on l'a moins souvent, La
2: question nationale me manque ouais. terriblement.
0: Moi aussi, si vous nous écoutez, embauchez-nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je kiffe. Bon, Jackson, cela dit, il a été en vacances, mais il a élucidé un problème qui durait depuis plusieurs mois. Parce que oui, pendant plusieurs mois, on était là. Oui, on faut refaire le site internet de Gikorama, oui, machin, tout ça. Et les gens, ils ont dit, on vous aide. Et puis après, ils, se, ils ont pas aidé, ils sont partis, ils disent coucou. On et donc, nous, on s'est dit, on va faire tout seul, comme des grands. T'as eh oui. vu ce résumé un peu quand même, hein. et donc on s'est dit on veut faire, et en fait on, on a commencé à faire, on n'a pas fait, et puis Hickson mmh. il s'est pointé du jour au lendemain comme ça, il a posé les points sur la table et le reste avec en disant on fait ça, et on l'a fait, euh, oui, et du coup il a tout fait, le mec, bravo, <rire> ouais, il bah, y a eu beaucoup d'aide
2: de la part de ma compagne quand même, hein, tout à fait, que, euh, et moi on es...
0: est resté sur le cul-cul, mmh. <rire> Une asiatique, elle a fait tout en deux jours, <rire> ouais, <c 'est rire> effectivement, c'est vrai en plus, hein, on peut, pas lui... Là, on peut pas, lui pas lui On peut lui enlever ça, peut... non, non, tout à fait, voilà, donc euh, oui, ça t as, t as essentiellement fait le
2: site web ça fait autre truc quand même. J'ai joué à mon jeu de la semaine et j'ai rattrapé mon retard sur les news, tout ça. La vie, oui, ouais, ouais. la, la vie, oh, l'espoir, l'humanité, tout ça. Tout
0: Bravo. C'était bien. Ouais, t'es pas trop déçu de l'humanité Vivement le patch. Voilà, <rire> on, on l'espère. Il va être lourd à télécharger <rire> le patch pour l'humanité, mais putain, ça va être bien. à d'ici là, t'as fait
1: quoi de <rire> beau De geek, rien. Ouais, et de beau oh, de beau, j'ai bouquiné, j'ai profité du soleil. Oh, C'était très agréable. Tout
0: à fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai que d'autant plus dans notre région à nous, il fait particulièrement chaud. Ah, hein. oh, putain, ouais. Ouais se transforme en vieille éponge qui traîne dans l'évier depuis deux semaines que... moi de mon côté j'ai joué bon, forcément à mon jeu de la semaine c'est à peu près tout j'ai pas fait grand chose de plus ah, t'as pas joué à Xenoblade très peu j'ai très mmh. peu avancé Xenoblade oui j'ai un petit peu relancé euh... <rire> j'ai relancé Pokémon Go bah oui c'est vrai oui. qu'on a fait ça j'ai eu la très agréable surprise de voir que désormais depuis une mise à jour comme ça pouf je vis sur un Pokéstop <rire> hein bravo ça c'est bien <rire> hein depuis les toilettes je farm les ressources <rire> je peux mettre des lures. Pour attirer les Pokémon, alors que je suis dans mon lit. Et ça, c'est super. Venez, les Pokémon dans mon lit. <rire> c'est trop là. bien. Pas, pas grand-chose en soi. C'est vrai que c'est la période estivale. On a, on a tendance à sortir et, ou alors à mourir après la journée de travail je parce qu'on ouais. est mort. C'est à peu près ce que j'ai fait cette semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette chaude semaine, oui. on va quand même faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news que vous avez piochées et qui vous ont particulièrement
2: interpellé, les gens Et eh ben nous avons des nouvelles d'un éditeur que nous aimons particulièrement bien au sein. De Geekorama, Noodle Cake Non, il s'agit de Devolver Digital ah. Qui euh, annonce que si tout se passe bien Et eh ben il y aura un Devolver Direct Vers la mi-juillet Avec euh, de nouveaux titres, de nouvelles infos Sur certains titres, mais surtout Du gameplay pour tous les jeux Et ça, et eh ben ça me plaît beaucoup ouais. Parce que bon, les cinématiques c'est bien Mais le gameplay c'est mieux Je pourrais faire des slogans pour la CGT moi. Les cinématiques c'est bien Mais le gameplay c'est mieux
0: <rire> Faut que tu boives un peu plus de 86. Ouais, c'est tout. Oui. Ah <rire> Attendez la suite avec impatience. Ah, c'était ah, une brève. Ouais, c'était une breaking news, tu ça, vois. Ouais, c'est clair. donc bon, en tout cas, pourquoi pas Parce que c'est qu'ils veulent l'art digital. Généralement, ils, en termes de jeux vidéo, ils ont tendance à arriver avec le dessert. notamment que c'est chouette. C'est vrai. C'est le studio FurTech Software Engineering qui propose le jeu Heraki. Et Heraki Eh oui. Mais euh, bah, voilà bah, les vaches qui font le Heraki. c'était quoi C'est le Kiri, hein, c'est ça euh, 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 non, Oui, c'est ça. Ouais, c'est les, les, les japonais qui font le Heraki. Aussi, ouais, bon, bah, aucun rapport avec tout ce qu'on vient de dire comme conneries. Ce petit studio a été fondé par un technicien électronique fasciné par les technologies vieillissantes et soucieux de préserver le patrimoine numérique qui prend de l'âge au fur et à mesure, et bah, il se spécialise dans différents secteurs de l'électronique et pas mal dans la geekerie aussi. Aujourd'hui, bah, il peut prétendre que à Dubaï, ses bureaux occupent 5200 m carrés pour une société employant 760 personnes au total. Et quand tu vois le site web qu'il propose, t'as du mal à les croire. C'est comme si un vieux Clodo se pointait avec une haleine qui sent le trichlorethylène et qui dit... Yay. Mais j'étais président des Etats-Unis, moi mmh. ben, Quand tu vois leur site, tu dis c'est pas possible, il y a un peu une telle entreprise là derrière, mmh. la page web elle est vraiment trop pourrie, aussi pourrie et même bien plus que le site web qu'on avait avant. Bref, cette grosse société bah, modeste en contenu web propose un jeu qui s'appelle Heraki. En fait, il est question dans ce titre d'un tileset dans lequel nous allons intervertir deux éléments sur une grille typée match 3 pour attaquer et défendre. Classique, hein, la partie de droite de l'écran bah, propose des personnages, euh, notre héros et les monstres que l'on combat, c'est un genre qui est largement répandu sur les stores de nos téléphones, mais ici le jeu sort. Et sur Game Boy et Game oh. Boy Color. Ah ouais, d'accord. il Tout à fait. Pour une vingtaine d'euros à peu près, vous aurez droit à la cartouche, typée Game Boy Color, tu sais, le côté transparent ah de ouais. la cartouche. Totalement fonctionnel avec toutes les générations de machines Nintendo capables de lire une cartouche Game Boy. Ça se joue également à deux pour peu que l'on possède un câble Link pour relier les deux oui. machines ensemble. Le studio propose également une autre cartouche. J'ai vraiment cru que c'était une blague. J'ai relu plusieurs fois le titre de la cartouche, mais oui, le jeu s'appelle bien Super Connard Oh merde! <rire> Une compilation de trois mini-jeux. La cartouche, en l'occurrence, elle n'est plus produite, donc il faudra se tourner vers des particuliers pour l'acquérir. Sinon, ils distribuent la ROM gratuitement. Okay. C'est le genre de studio qui fait des jeux sur les cartouches d'origine des machines. C'est ouf ça. C'est la classe. Est-ce que
1: c'était un hommage aux Comics en MS du coup, super connard? Ah,
0: ah pas du tout! Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Des fois, il y a des choses Qui ne vaut mieux pas savoir.
1: <rire> Cela reste rare pour moi, mais cette semaine, j'avais moi aussi envie de vous parler d'un studio de jeux vidéo dans mes news. Ouais. Il s'agit de Yaza Games. Ils sont polonais ils entrent dans le game des jeux. Avec un concept insolite, un jeu de stratégie basé sur les manuscrits médiévaux et plus particulièrement sur les marginalia, c'est-à-dire les dessins griffonnés par les moines dans les marges des livres. J'adore ça. Inculinati, c'est ah yeah le nom de ce jeu. Pardon. Je savais que vous alliez dire des trucs. <rire> non, genre on n'a rien dit. Non, non On euh... se retient. Je oh, oui, voilà.
0: saigne, je mords ouais. les joues. Donc
1: en tout cas, c'est l'œuvre d'une équipe de 5 personnes et ce sera disponible sur PC et Switch. Alors reprenant les codes visuels des manuscrits enluminés et un contexte médiéval, il s'agira ici d'un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel un bestiaire anthropomorphe s'affrontera sans merci. Je me disais que ça pourrait tout à fait plaire à mon cher Octocom. Ah
0: Tout à fait, ouais. ce enculiminati, il a l'air bien.
1: <rire> le jeu prévu pour un joueur pourra devenir multijoueur si les fonds le permettent parce qu'en effet Yaza Games compte sur une campagne Kickstarter pour financer l'intégralité du projet et en améliorer la conception. Ah, hein. En solo, le jeu proposera une campagne, l'équipe garantit une bonne rejouabilité du fait d'une grande part laissée au hasard. Plusieurs récompenses sont proposées en échange d'une participation financière au projet dont un exemplaire numérique du jeu pour 14€ environ.
0: Oh, C'est pas cher du tout. Voilà. C'est très très bien. Rappelle-moi le titre du jeu. T'es sûr?
2: Ah, Peut-être à la latine, inculimatic. Inculinati. D'accord, ça marche. Un des jeux qui était passé au PC Gaming Show qui m'avait fait beaucoup de l'œil aussi.
0: Ah ouais Ah oui, ça y est, je le vois. Oh, j'ai eu la vision. <rire> ben. Putain, il a eu l'image.
2: Ah ouais, là, ça m'a fait du bien. Est-ce que
0: vous vous rappelez du jeu que j'ai testé pour l'épisode 106 Ouais, il était génial. Ah il ouais. téléchargé après. Beaucoup d'action dans ce jeu. Ah oui, beaucoup. <rire> ouais, plein de couleurs. Ah oui, ah ouais, bravo. Pas hein. ah ouais. un ben, Quelque chose oh, je, te, je te laisse le dire, c'était ton jeu après.
2: <rire> c'était fait. Ben, Curse of the Moon Super Allez ouais, bravo Tu avais deviné je parie Tout, bah, je, le, je le savais bien C'est un Metroidvania Qui aurait pu être Le Castlevania 4 De la NES mmh. Autant il reprenait Les codes du Castlevania 3 Qui était sorti lui sur NES Et bien figurez-vous Que Bloodstained: Curse of the Moon 2 Est en oh. chantier Même si le peu que l'on voit En faisant abstraction De la voix off effrayante mmh. Permet de discerner Un jeu plein de pêche Et une BO entêtante Pour en être certain Il faudra attendre La sortie sur Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch et PC. Mais quand Eh ben on sait pas. On sait pas. Suspense. Bientôt.
0: Ah d'accord. Eh, tu l'avais fait Peut-être que ça sera... Alors, sauf si tu mets ta pièce dessus, peut-être que ça sera
2: et, à moi de faire sa suite alors. Alors si tu veux, mais j'ai déjà mis dans futur jeu. Mais si tu veux faire, je te le laisse.
0: Euh, on va voir, on en discutera en interne. Il va falloir
1: faire du truc. Ouais, C'est ouais, ça. Ouais.
0: Bah, il va falloir faire le, le rituel habituel dans Gikorama pour se partager les jeux, tu sais, avec la grande roue et le poulet à la tête coupée. On <rire> verra ça plus tard. Le studio Otaimon Studio propose le jeu Wolfstride. Et ce jeu-là, papapa... -pa. J'y mets très bien à la pièce pour me le réserver, mais je pense que Hickson, il va succomber oui. à ça, et je pense que ça va plus lui plaire à lui. Ça dépend, parce que... Est-ce que tu échanges ton jeu contre le mien On va voir. Celui qui connaît quelque peu la culture de la japanimation ou du manga, eh bien, il a pu rêver devant les Mac Warriors, ces gros robots qui défoncent des monstres ou qui combattent d'autres gros robots. D'ailleurs, mm -hmm. Guillermo Del Toro a particulièrement bien retranscrit sa fascination pour ces grosses mécaniques dans le film Pacific Crime. Eh bien, ici, il est question de baston entre robots géants, mais pas n'importe comment. Dans la ville imaginaire de Rain City, une entreprise propose du spectacle détonnant, des combats de Mech Warriors comme des catchers. Et c'est un ex yakuza et un technicien particulièrement doué qui vont s'associer pour monter leur propre écurie et se lancer dans la compétition de baston de robots géants. Mmh. C'est un jeu de rôle au tour par tour qui va mettre en pause lors de nos choix tactiques le déroulé du combat qui ressemble très pour trait à un dessin animé en noir et blanc ultra dynamique. Ah. Tu vois le combat, tu crois que c'est un dessin animé et il va frapper, ça se met en pause, t'as un changement de plan et en fait, ah merde c'est à moi de choisir l'acte que je dois faire, qu'est-ce yes. que je fais C'est super classe. C'est trop bien. Il sera question de gérer également son écurie mais aussi de faire upgrader son méca. Il va falloir choisir où cogner l'adversaire pour provoquer des avaries et retourner le combat à son avantage. Il y a également des phases d'exploration avec des mini-jeux qui seront là pour faire progresser l'intrigue du jeu. C'est prévu en 2021 sur Windows et Mac dans un premier temps mm -hmm. et probablement d'autres consoles. Donc, euh, Wolf Stride, je vous invite vivement à regarder le trailer, mais c'est juste magnifique. C'est un dessin animé en noir et blanc, un petit peu typé flash comme ça. Ouais, ouais. Mais putain, c'est ultra dynamique et t'as L'impression que c'est du gameplay. Excellent. Sur le coup, je fais ouais, le trailer, euh, et ils ont fini de montrer des séquences, c'est quand qu'on voit le jeu. Ah non, c'était ça le jeu. Oh, putain. Ah putain. Ouais, c'était super trop bien. Donc voilà, ça m'a vraiment fait de l'œil et je me suis dit, euh, toi tu peux vraiment kiffer ce côté-là. D'accord, j'irai voir, j'ai jeté un oeil. Euh, oui, même les deux. Bon, oh, sinon, moi, la petite news qui m'a passionné cette semaine, ça a été d'apprendre que la
1: réponse n'était pas toujours 42. Ah, mais la réponse est non aussi. Mm, non,
0: Donc, la, la question a mm. été répondue.
1: Dans le cas de l'étude découverte cette semaine, en fait, la réponse est de 36. Ah, ah. Mais de quoi je parle bah, je 36, pas. ce serait le nombre de civils extraterrestres actives, intelligentes et capables de communiquer que nous pourrions potentiellement contacter. D'accord. Ceci est le résultat des travaux d'une équipe de l'université de Nottingham qui aurait remis au goût du jour ce que l'on appelle l'équation de Drake qui consiste à estimer le plus objectivement possible le nombre de ces civilisations intelligentes que nous pourrions contacter en tenant compte de tout un tas de facteurs comme le taux de formation d'étoiles, le nombre de planètes potentiellement habitables, le désir de communiquer, etc. etc. Je rentre pas plus dans les détails scientifiques surtout que eh ben, tout ceci reste difficilement vérifiable. Il y a il y a d'ailleurs peu de chances que nous rencontrions de notre vivant, même si on sème vivant et debout, <rire> euh, un petit alien, car d'après les calculs présentés dans l'étude, le plus proche de nos voisins civilisés serait situé à la bagatelle de 17 000 années lumière, ce qui impliquerait que notre civilisation survive 6 120 ans, toujours selon ces mêmes calculs. Il okay. va falloir tenir bon les gars, après tout, peut-être que si demain ne meurt jamais, nous pourrons arriver jusque là.
0: Tout à fait. Ah, car on n'est pas tout seul, et si jamais des fois l'humanité elle vous gave, vous regardez le ciel et vous crie au secours <rire> C'est ainsi que se conclut le petit petit tour de table. Mais avant toute chose, nous allons dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro...
1: 214,
0: 214. Hey, Geekorama Petit jeu grit Vitir. Il serait bon que vous m'appreniez deux trois rudiments d'arabe pour ce soir. Bravo. Cette semaine, mon cher Ickson, j'ai joué à un jeu que tout le monde s'est foutu de ma gueule. What? Ouais. Parce que la semaine dernière, nous étions en présence de la personne qui nous a accompagnés lors de notre épisode euh, bah, qui lui était dédié mine de rien. Eh oui. L'épisode ASV qui tournait autour de michael et qu'on s'est retrouvé chez toi et que j'ai vu sur le store de la suite ce jeu. Il n'y avait pas de couleur mm -hmm. C'était du one bit. Et tout le monde s'est foutu de moi. Il est pour toi le jeu, tu sais, shitty, vraiment hein de merde. <rire> du coup, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Radio Squid et il était très bien. Bah, J'en suis persuadé. Tout à fait. C'est sorti sur Switch, sur PS4, sur Xbox et sur PC à un prix environnant les 5 euros. Ça a été développé par un studio qui s'appelle Pixel Teriyaki. Le petit logo du studio, justement, représente une dame qui sort d'un bol dans lequel est planté deux baguettes. Voilà, ça me fait rigoler. Ce studio est porté essentiellement par une seule personne qui s'est entourée de quelques collaborateurs, des artistes, des graphistes, des musiciens. Il est basé à Londres et il est ingénieur logiciel et également artiste numérique. Il s'est fait remarquer et il s'est fait suivre par une communauté et il vise de se faire à se faire euh, d'autant plus une place dans le jeu indépendant, soutenu par sa communauté qui lui dit « tu as du talent » et ils ont bien raison, ce gars-là, il a du talent. Toujours motivé par la création de nouveaux mondes depuis qu'il est tout petit, il se voit aujourd'hui dans la perspective de mettre en mouvement ces mondes-là au moyen du jeu vidéo, ses rêves se réalisent, c'est très chouette. Mmh. Il propose des jeux comme Alien Elevator qui a l'air très arcade, ou Devil Die qui est une sorte de jeu de cartes qui a l'air assez bien fichu, ou Loading Forever qui est disponible sur navigateur La patte graphique est très marquée, très jolie, et on reconnaît tout à fait, et eh bien, euh, la patte de l'artiste. Euh, Quand tu vois ce jeu, tu sais, c'est euh, lui. Ah oui, ah d'accord. Et tu sais tout de suite que c'est lui. Le jeu a été édité par rataleika Games, hein, inutile de les présenter, bien qu'un peu. Hein, qu a cette compagnie qui est essentiellement, à la base, axée sur le portage de jeux sur différentes machines, ils se sont aussi pourvus d'un catalogue énormissime. qui hein. déborde aujourd'hui chez Geekorama, on en a fait beaucoup, des jeux rataleika Games. Ils offrent également des moyens financiers et de l'aide humaine aux studios qui ont quelque peu du mal à lancer leur activité et pour oui. peu qui jugent que le Vaut la peine d'être lancé sur leur plateforme. En tout cas, voilà, Rataleka Game. Au début, c'était Pity, aujourd'hui, c'est gigantesque. J'avoue que ça reste très indépendant. Alors, dans Radio Squid, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les sirènes, elles sont pas comme dans l'imaginaire collectif. Ah Ce sont des sales merdes vicieuses qui tentent de retenir ne serait-ce que Ulysse qui, comme Booba, voulait rentrer chez lui. <rire> <rire> seule la meuf du petit bourgeois, là, le prince Eric, a décidé de se ranger en passant de sirène à humaine. Elle, elle a bien fait, et ça a été la seule exception au monde. Parce que les autres, c'est pécheux qui Non, c'est pas gentil, les sirènes. Et ici, eh bien, les sirènes, elles se sont réveillées et leur chant néfaste va donner naissance à des monstres marins pires que ceux d'Ismout. Oh bah d'ailleurs, c'est vrai que quand on entend les sirènes, moi je m'écarte totalement. Hein. Tout à fait, on les entend tous les premiers mercredis du mois d'ailleurs pour et savoir oui. si elles fonctionnent bien. C'est un jeune poulpe qui va retourner leur chant contre elle-même. C'est le jeune poulpe qui est le héros du jeu. On va se retrouver aux commandes du héros des fonds marins. Un jeune poulpe avec un petit cœur d'ailleurs sur le front, c'est tout fou, et... qui va automatiquement osciller de bas en haut. Ce qui veut dire que la du personnage elle est Particulière, puisqu'il faut l'imaginer avec cette oscillation et se dire que ben, finalement la Hitbox elle prend plus de place que le sprite eh lui-même, ouais ouais. puisqu'il bouge en permanence. Je me suis souvent fait piéger par ça. Mais c'est automatique son mouvement Ouais, je peux pas l'arrêter. Toi tu contrôles pas. Tu le contrôles pas, il bouge tout le temps. C'est pas énorme l'oscillation, mais des fois l'amplitude est suffisante pour que tu touches malgré tout l'adversaire quand tu pensais pouvoir te faufiler. Faut faire très attention à ça. On va se déplacer dans 8 directions, c'est-à-dire les 4 points cardinaux et leurs intermédiaires, et tout va se dérouler dans des arènes totalement fixes. Il va y avoir forcément dans ces arènes des adversaires qui vont nous barrer la route. Et des objets destructibles. Et la difficulté va être ben, en toute logique croissante. Au début, c'est tout simple pour que l'on puisse prendre en main le jeu et comprendre comment ça fonctionne. Quand on va arriver dans une arène à encombrer d'adversaires au centre ou quelque part d'ailleurs, il va y avoir une énorme clé de sol dans une bulle qu'il va falloir saisir. C'est là le champ de la sirène maudit. Quand tu vas saisir cette clé de sol, eh ben ton poulpe, il va se mettre à tirer automatiquement et sans interruption. Il va tirer et toi avec le stick droit de ta manette, tu vas choisir quatre directions dans lesquelles il va tirer, mais il va tirer en continu, c'est-à-dire tu chopes la clé de sol, ouais. Il va se mettre à tirer vers la droite. Tu fais une impulsion vers la gauche, bah, il va continuer à tirer vers la gauche. Tu as juste à lâcher le stick, il continuera à permanence à tirer vers la gauche jusqu'à ce que tu décides qu'il tire vers le haut ou vers le bas. D'accord, ok, ouais, t'orientes et une fois que c'est orienté, ça bouge plus. T'as un tir automatique, mais c'est toi qui décides, c'est en haut, en
2: bas, ça. à gauche, à droite. Mais
0: si tu lâches le stick de direction de tir, bah, il continuera à tirer dans la dernière direction. D'accord, okay, ouais. Donc on va tuer bah, les adversaires qui vont lâcher des pièces et continuera plus un seul adversaire sur l'arène, le combat va s'arrêter. Les objets destructibles lui donnent également des pièces pièces. Mais si il reste des objets destructibles sur l'arène alors que tu as démoli tous les adversaires, bah, ton poulpe puis va s'arrêter de tirer, tu pourras pas récupérer les pièces dans les objets destructibles. Il enfin, y a une sorte de hiérarchie, tu te dis bon attends quand même le but c'est d'accumuler de la pièce parce que ça je vais y venir ça va servir. Tu vas essayer d'abord de casser ces objets destructibles et de faire le ménage en même temps des adversaires mais essayer de récolter le maximum de pièces possible. Donc les objets destructibles ça peut être des coffres, ça peut être des algues, c'est assez visible, tu le comprends même, tu l'apprends en jouant. Et là la mécanique du jeu elle se complique, c'est que nos tirs ils vont rebondir sur les roi de l'arène et nous revenir vers nous et nous toucher. Ah mince ah. Et tu prends du dégât. Et t'avais pas remarqué quand je joue à ce truc-là Non, j'ai pas trop regardé. T'as pas trop regardé, d'accord. Effectivement, tes boulettes, elles vont rebondir sur les murs. Et puisque tu peux pas arrêter le flux continu de boulettes, c'est assez compliqué oh parce putain. que tu vas te retrouver dans des arènes avec des ennemis de partout qui te tirent dessus, qui sont en mouvement, et tes propres tirs à toi qui vont revenir. Donc quand t'arrives dans une arène, avant de piquer la clé de sol, tu réfléchis bien à la manœuvre en te disant, bon, je prends la clé, je vais essayer de tirer sur lui, puis lui, puis ça, je vais essayer de faire ça, et t'improvises du mieux que tu peux. Ça Rebondit indéfiniment, alors non, ça rebondit pas indéfiniment. Ok, les donc il va vraiment falloir jouer des différentes orientations de ton tir pour essayer de te fabriquer une place, on va dire, entre les adversaires et tes propres tirs qui te reviennent dessus. Alors, forcément, il y a des ennemis qui vont aussi répliquer, qui vont esquiver également. Les arènes, elles sont soumises à la logique Pac-Man, c'est-à-dire, tu as une arène où tu as un plafond et un sol, mais pas de mur à droite et à gauche. Bah, si tu vas intégralement à gauche, tu vas retourner à droite, d'accord. Ah, oui, d'accord, ok, oui. et si tu vas totalement à droite, tu vas revenir par la gauche de l'écran tout sur l'écran. T'as tout sur l'écran, t'as pas de scrolling, okay. t'as pas de mouvement. T'as tout sous les yeux, t'as tous les éléments pour comprendre. Et justement, quand tu vois les différents trous dans les parois des arènes, tu vas comprendre également des sens de circulation par le biais de la logique Pac-Man. Mais les adversaires aussi, ils sont régis par cette logique Pac-Man. Donc eux aussi, bah, s'ils sortent d'un bord de l'écran, ils vont revenir et par là. Oui, oui, là aussi, il va falloir que tu anticipes. Et tes tirs à toi, ils sont également soumis à la logique Pac-Man. <rire> Donc tu peux également t'auto-shooter si <rire> tu tires dans une direction où il n'y a pas de mur et que ça te revient dans l'autre sens, un peu comme obélix quand il était face à Kermer. <rire> mais du coup, la, la range de tes tirs, elle est infinie ou est-ce que... Non, la portée de tes tirs, elle fait un écran et demi. D'accord. Sachant que visuellement, la l'arène du jeu, elle est très centrée dans ton écran de télévision. Ça va faire un écran, donc une logique Pac-Man et ça va s'arrêter à mi-course. T'es au milieu de l'écran, tu tires, mais ça va s'arrêter un peu avant toi. Ouais, ce qui fait que tu peux plus ou moins esquiver ou te mettre hors de portée de tes propres tirs. Ok. Ça dépend de la configuration de l'arène également. Ouais, ouais, encore parce une que fois, des ouais. fois, t'as des murs, t'as des passages et donc des fois, c'est beaucoup trop et tu vas forcément te toucher le cul, -cul quand tu vas tirer. C'est assez compliqué. Donc, l'avantage également de la logique Batman, c'est que tu peux aussi tuer des mobs. Admettons, bah, tu as un mur central qui se coupe en de l'arène, mais que tu as un passage par le plafond et par le bas. Si tu tires vers le haut, bah, les tirs vont revenir par le bas et, et buter ouais. le mob qui est derrière le mur. Ah oui, ça peut être une, une, une stratégie assez simple.
1: En fait, c'est une sorte de puzzle, quoi.
0: En quelque oui. sorte, c'est un puzzle action dans un espèce de pseudo shoot the mob sous-marin. Putain de bordel de merde. Il y a différents types d'adversaires, hein, les fixes, les mobiles, ceux qui vont tirer, ceux qui vont tirer quand ils meurent, ceux qui lancent des projectiles quand tu te retrouves dans leur cône de vision. Bref, il y a des tonnes d'adversaires que tu vas découvrir et qui vont être très galères. Et certains, ils absorbent pas les tirs que tu leur fais, ils te les font rebondir. Donc tu les renvoies dans la gueule comme un mur. Mmh. Et là, ça devient très compliqué quand ça rebondit dans tous les sens. Heureusement, les tirs, ils rebondissent seulement sur les 4 points cardinaux. Ça va jamais partir en diagonale. D'accord. Donc ça simplifie un peu les choses dans ton esprit. Tout petit peu. <rire> Difficulté, comme je le disais va croissant mais croissant de ouf ça va bien plus loin que les chocolatines je te dis pas ah oui. <rire> il y a six mondes constitués chacun de quatre levels dont chacun propose un boss à la fin enfin à la fin du monde à la fin d'un lot de quatre levels des boss à pattern qui sont très bien conçus joliment imaginés comme des grands anciens marins dégueulasses hein, des grosses créatures titanesques ah ouais. tout pitié à côté mais les combats sont quand même très sympathiques quand on meurt et eh bien on va acheter le continu on va dépenser un petit lot de pièces que l'on a gagné hein, et on repart à l'aventure et c'est pour ça que les pièces c'est ultra précieux, c'est pour ça que tu les récoltes parce que tu te payes tes continues avec ça. Et si tu as plus de pièces pour rembourser, eh bien tu reviens au premier level du monde dans lequel tu te trouves. D'accord, tu as quand même une sauvegarde. Oui, il y a une sauvegarde et c'est pas si compliqué que ça. Cela dit, il y a une mécanique magique, une mécanique de sauvetage qui est la super attaque. C'est-à-dire que tu as quatre super charges de super attaque. Quand tu fais un clic sur ta gâchette, tous les tirs, les tiens comme ceux des adversaires vont se transformer en pièces. Ah, donc ça peut te sauver de situations très compliquées où tu vois que tu as mal géré ton truc que tout te revient dans la gueule, tu te déclaque. Tu as pu la gâchette ouais, c'est sauvé c'est un peu le joker en fait tout à fait ça et toi t'es est... le batman <rire> et heureusement que t'as ça cela dit voilà les charges elles sont précieuses il faut pas le faire tout le temps bien que tu peux récupérer dans le niveau quelques unes de ces charges comme également quelques pv pour faire remonter ta barre de pv et heureusement que tu as ça parce que sinon c'est mm. très galère mais voilà la super attaque elle est salvatrice de ouf et ça te permet
2: d'accumuler des sous mm. aussi mm. la super attaque tu l'as une fois par level ou as la,
0: la possibilité de la, de la retrouver donc quatre fois ah quatre fois quatre mm. fois et comme je le disais les mobs ils vont lâcher ou deux fois de temps en temps de la vie pour faire remonter ta barre de PV ou de temps en temps une charge pour ta, ta barre de super. D'accord, ok. Effectivement, comme tu disais à bicyclette, certaines fois, stratégiquement, j'ai employé cette super attaque parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de tirs. Même si j'étais pas en difficulté, je me suis dit non, mais ça, c'est un lot de pièces à gagner. Mm. Paf Et tu claques le truc, tu vas récupérer les pièces et tu dis c'est bon, j'ai dû continuer. C'est un truc qu'on retrouve dans certains shoot'em up. J'ai joué récemment là à tout.
2: Et ouais. c'est pareil, quand tu as trop de trucs à l'écran, tu peux employer ta super attaque et tous les projectiles, en fait, ils vont se
0: transformer en power-up. D'accord, ça c'est pas. Euh, ouais. Voilà. Deux, je savais pas, vu que je suis pas très gros joueur de de shoot them up. à la fin de chaque monde, à la fin de quatre levels, tu as la possibilité d'upgrader les caractéristiques de ton poulpe, hein, avec les pièces restantes, donc il faut pas trop bouffer de continu non plus, mmh. pour te dire qu'à la fin du monde, eh ben, tu vas essayer de claquer l'argent pour upgrader ton personnage, avoir plus de boucliers, plus de vie, des power à de recharge de vie, ce genre de choses. Graphiquement, et eh bien oui, comme je le disais c'est du one beat, hein. c'est sur fond noir avec des sprites blancs. Ah, ah, il ouais. n'y a pas grand chose. Le pixel est très gras, c'est très typé Game Boy, mais c'est vraiment très joli, fait avec bon goût, c'est japonais dans le style, c'est kawaii. Les animations sont largement correctes. Et j'ai vraiment apprécié le genre en fait qui se prend pas au sérieux Malgré la petite histoire derrière de prophétie des sirènes ultra-maudite Quoi Vraiment très joli, enfin moi j'ai beaucoup apprécié voilà. Mais il y a du rouge aussi nous oui, il y a du rouge. Putain, j'avais oublié. C'est vrai. Il y a le rouge, bah, le cœur du bonhomme et les tirs et les boulettes. D'accord, ok. Tout à fait. J'avais complètement oublié ce détail. <rire> je disais aussi. Ben, comme je le disais, l'écran, il est très carré et centré sur notre écran de télévision qui est généralement un format large, parce qu'il va jouer, comme je le disais, sur la mécanique Pac-Man, hein, puisque nos tirs s'épuisent au bout d'un écran et demi autour de l'écran plutôt que de laisser une zone noire. Il y a une espèce d'illustration qui représente oh, okay. des fonds marins, euh, des coraux, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Okay. qui est fixe, et qui est fait pour faire joli. C'est un peu comme quand tu mets ta cartouche Game Boy dans le Super Game Boy. Ouais, ouais. Tu vois, t as... T as la trame autour. Ouais. Il, tout il simplement
2: décore. dans les consoles mini t'as toujours euh, Aussi, des bordures. Tout simplement
1: Et est-ce qu'ils étaient au nord
0: les coraux Les coraux nord
1: C'est une chanson de bachelet
0: <rire> J'allais dire est-ce qu'ils jouent à la NES les coros NES <rire> voilà. C'est bien La BO de ce jeu elle est excellentissime hein, Ça, ça c'est vrai On a totalement été d'accord ah, Ça c'est
1: vrai Même la petite a essayé de la chasamer pour l'avoir la
0: pour, pour essayer de la voir dans son <rire> téléphone tellement que la BO est excellente Proposée par les v bound David Robinson et Ben Rowles C'est entre la dubstep l'électro c'est très rythmé avec des consonances chip tune. Ouais, d'ailleurs, je peux pas m'empêcher, je vous en passe un petit extrait. Ah. Ça contribue à offrir au jeu une dimension un peu plus profonde et ça amplifie d'autant plus l'action. C'est un petit jeu qui se termine en 3-4 heures, il hein, y a 24 niveaux total, mm -hmm. c'est pas grand chose mais quand même le défi était à relever, ça vaut vraiment le coup pour le prix que ça fait et pour le travail de ce jeune homme bah, qui propose bah, des choses originales et très personnelles. Mmh. Ouais. C'était vraiment une petite pépite. Bravo.
1: morceaux. Ah,
0: ça présente pas mal.
1: <rire> plus précisément une cover metal du musicien youtubeur DSC. Et je vous en dis pas plus, car si vous n'avez pas reconnu les notes originales du titre, oh -oh. cela vous fera une petite surprise pendant l'instant culture. Ah C'est spain Ah d'accord, on oh. va pas plus loin dans la présentation je te flemme Ça alors Voilà oh, putain. Finalement, j'ai pas si bien présenté que ça. Ah ouais Ah ouais,
0: c'était très <rire> mal présenté Bon, on en saura un peu plus tout à l'heure. Oui. Alors. La suite, euh, après. Mon cher Nixon, Oui. remets ton slip et on voit ton sujet. Cette semaine, oui. eh ben j'ai joué
2: à un jeu qui... Ben Je n'ai pas joué forcément pour son gameplay, mais plutôt pour ce qu'il est, le jeu. Ah. J'ai joué à Events Remains. Ah. E-V-A-N-S-R-E-M-A-N-S. C'est sorti sur PC, PS4, Switch et Xbox One pour euh, un petit peu moins de 7 euros. D'accord. Oh, on on voilà. aurait réussi à, des, à trouver des jeux pas très chers ah, cette clair. semaine. C'est bien, bien ça. C'est développé par Mathias Schmied que l'on peut retrouver sur Twitter sous le pseudo de Maytan69. C'est un argentin de La Plata Qui bah, nous montre pas grand chose sur sa vie Donc le jeu est argentin Voilà mmh. C'est édité par White Horn Games Un éditeur de jeux indépendant Qui se concentre sur des jeux agréables Qui peuvent être joués en morceaux Qui nécessitent aucune compétence Ou connaissance particulière Et que tout le monde peut récupérer Jouer sans stress et sans frustration Oh c'est rigolo ça, ouais. ça ouais. Des ouais. jeux ouverts à tous Voilà exactement ouais. Et surtout à pas les jeux d'Octocom ça <rire> Bon. Ils ont édité plein d'autres jeux qui sont très indépendants Je vous invite à aller voir leur site pour y voir ce qu'ils éditent Parce que...
0: C'est dur à expliquer Un peu Il hein. euh, ah. y
2: a un jeu qui parle de chat C'est tout en espèce de pastel bizarre Je vous conseille d'aller voir bon, ouais. Moi ça m'a pas forcément plu Mais peut-être que vous ça peut Ok,
0: vous. gare aux épileptiques On hein. pourrait tomber malade devant euh, ce truc
2: là euh, Non, au niveau
0: épilepsie non
2: c'est okay. graphiquement c'est un peu... C'est pas mon genre Ouais, un peu bizarre. Voilà. Events Remains est un jeu de plateforme où l'on va contrôler Dizis, qui est envoyé sur une île mystérieuse, pour retrouver Evans. L'île est censée être inhabitée, mais elle va tomber nez à nez avec Clover, un personnage qui au premier abord semble pas vouloir nous calculer, mais qui au final a une motivation bien particulière pour être sur cette île. Cette île cache un secret. Il y a plein de monolithes qui, en plus d'utiliser une technologie inconnue, forment une inscription dans un langage perdu que Clover Essaye de traduire Ça fait penser à The Witness C'est vrai tiens Ah, ah oui c'est oui Même si j'ai pas fait Mais je vous <rire> crois sur parole Mais c'est gentil <rire> ça Côté scénario C'est vraiment très 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 bien écrit Et plein de mystères Ça va aussi beaucoup jouer sur l'émotion Donc il voilà. y a une trame narrative là-dedans Ah oui complètement Ah d'accord ok C'est pour ça que tu fais le jeu C'est pas pour le gameplay D'accord c'est pour son histoire Parce que bon Je vais l'expliquer Parce que côté gameplay Il y en a pas beaucoup en fait Le jeu est très dans l'horizontalité Et on ira en permanence vers la droite Sauf quand on tombera sur sur un monolithe, au lieu de contourner, Dizis va dire que résoudre l'énigme est plus amusant. D'accord. Alors le but de ces énigmes est de sauter de plateforme en plateforme pour créer un chemin pour passer le monolithe. Le truc, c'est que tu vas sauter sur une plateforme, celle-ci, elle va, bah, celle-ci elle va disparaître.
0: D'accord. Donc c'est-à-dire tu
2: peux rester dessus ou elle va disparaître. Tu peux rester tépini. dessus, mais, mais une fois si que tu auras sauté, elle, elle va disparaître. Ouais, d'accord, je vois tout à fait. Mais pour la faire réapparaître, il va y avoir une autre plateforme avec un symbole. Et plus on va avancer dans l'aventure, plus il va y avoir des symboles différents avec des effets différents comme des plateformes qui vont te téléporter sur une autre ou euh, qui vont te faire sauter plus haut tu vois le, le truc c'est que mais oui tu l'avais lancé devant moi voilà, ce voilà exactement
1: il a l'air très très beau je regarde 2-3 images ah, ouais, ouais,
2: voilà. on était resté mais scotché quoi voilà le, le truc c'est que le jeu ne va pas te prendre trop par la main tu vas devoir découvrir par toi même les effets des plateformes le but en fait c'est de passer le monolithe parce que au bout de l'écran tu as une espèce de grande colonne qui te barre la route et du coup bah, tu vas devoir
0: euh, essayer Passer par-dessus, ouais, d'accord. Et ouais. trouver le moyen de résoudre l'énigme de plateforme voilà. pour passer par-dessus. C'est pas mal, ça, tiens.
2: Si on est bloqué sur une énigme, il y a toujours la possibilité d'appuyer sur Start pour choisir dans le menu de passer l'énigme. Mais bon, c'est pas trop le but. Ah
0: ouais, trouve. ça, c'est un peu. De... Après, c'est ouais, bien pour les gens qui sont un peu rageux ou qui ont pas la patience. Oui, ou qui font juste le jeu pour l'histoire. Ouais, tout simplement. Voilà. Ouais, ça va, bon, ça le mérite d'être là. Voilà, tout à fait. Graphiquement, le
2: jeu, c'est une putain de merveille en pixel art 2D d'une beauté, ce que seuls les plus beaux jeux GBA peuvent faire et encore. Je pense que ça va euh, au-delà, ça, ouais. ça, ça au tout à fait. t'as tu as des couleurs magnifiques, des décors qui te donneraient envie de visiter entièrement cette île. Tu as des décors qui bougent dans tous les plans, c'est-à-dire que tu as premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et du quand parallaxe. tu avances, ouais, as, ouais le parallaxe, as le parallax. Et, le parallaxe et joue, quand ouais. tu avances, putain, tout se croise et ça donne une ouais, 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 vie assez super. magnifique à ce jeu, quoi. Franchement, tu me fais rêver, quoi. C'est ça, l'air trop trop beau. En ah ah je... c'est
0: magnifique. Il avait joué devant moi, mais euh, une vingtaine, une trentaine de secondes, quoi. Mais j'étais resté scotché. Je veux pas en voir plus. Je veux tu m'en parles et t'as l'animation de Dizis qui est tellement
2: fluide, mais tu te déplaces. Enfin, t'as les cheveux qui bougent au vent, t'as la petite jupe qui flotte. C'est super bien foutu, mais c'est ah, ah, non. Ah. non, non, non. Ça et... sent la
1: poésie, quoi, avec les ouais. mouvements du cheveu, le chapeau, a un ruban dessus voilà. qui vole.
2: Musicalement, c'est de la chip assez décontracte qui va parfaitement avec le jeu. Tu vois, tu le sens que t'es pas dans un monde. Bah, tu sens qu'il y a du mystère, mais que que es pas dans le défi total. C'est voilà. ouais, ça.
0: Un souls like ou ce genre de non, pas du tout. Tu non. vas pas souffrir, tu vas pas, tu, vois, tu vas pas mourir. Tu n'est pas
1: venu là pour souffrir.
0: Mais tout à fait. Le, le jeu, il est vraiment très surprenant à tous les
2: niveaux déjà au lancement quand on lance le le, le jeu le, la première chose qui te saute aux yeux bah, c'est le, le graphisme mm -hmm. et hein. après tu es pris dans l'histoire on se demande où le jeu veut nous emmener et il nous donne des moments d'émotion assez, assez fabuleux le jeu se finit assez rapidement hein, entre 3 et 5 heures de jeu hein. si ouais, on passe les énigmes vite. tu seras plus sur du 3 heures de jeu si tu les fais tu es plus mm. sur du 5 heures ouais. et pour le coup bah, je peux vraiment dire que le jeu est une surprise moi qui ne suis pas trop dans le genre de jeu à énigmes bah, là, ouais. là franchement ça passe vraiment vraiment bien ouais. c'était pas trop compliqué euh, non la chose compliqué bah, les énigmes des fois il faut un peu se creuser la tronche des fois tu te demandes comment, comment la mécanique va fonctionner mmh. le, la chose là, un, 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 qui m'a le plus gêné c'est peut-être la traduction française qui est un peu boiteuse il faut un peu des fois il faut, il faut un peu faire sa traduction à soi ouais, okay. Okay. le jeu est en français mais des fois tu le sens que ça a été fait par du Google Trad quoi. ouais, voilà. ouais
0: d'accord bon ça le mérite d'être fait au moins ouais. même si la, la traduction elle est pas parfaite au moins t'as quand même le mérite d'avoir du français et dans ta tête tu te reconstitues un peu la phrase boiteuse tu oui, tu dire, plutôt, hein. voilà, oui. Donc c'est en soi bon, c'est pas si gênant que ça. C'est peut-être mieux que ce soit comme ça que euh, en VO éventuellement pour pour ceux voilà. qui plus de mal avec une autre langue. Ouais. Tout à fait.
1: C'est japonais le jeu
2: euh, Non 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 pas du tout. Non, non. Bah, le mec il est argentin donc. Oui c'est euh... vrai en plus tu l'as dit. Oui, mais parce que oui mais c'est parce que sur les images que j'ai vues donc t'as le titre et en dessous t'as un sous-titre en japonais. Oui tu, tu as le, le titre en japonais mais le mec qui fait ça c'est un argentin alors peut-être que il a des origines japonaises. Qui voulait faire mmh, un clin d'œil voilà. à la culture. Voilà mais vu qu'il dit rien
0: sur lui le garçon on peut pas savoir. C'est sympa parce que c'est un jeu d'énigme Pas comme on l'entend enfin, Souvent quand tu, tu parles de jeu d'énigme bah, Les gamers et les gameuses Les gameuses et les gamers Vont se dire oh oui euh, Like, euh, Ce genre de truc tu vois, Ou les chevaliers de Baphomet ouais, J'aime beaucoup ce genre d'énigme Ultra interactif Dans la mesure où c'est un platformer en mais fait. Ça. Tu résous une énigme en mode platformer C'est pas commun Et c'est sympa parce que Ça boit de l'énigme Mais c'est très action en fin mais, de compte, mais
2: hein. Action bah, Oui oui, oui euh... Tu sautes Tu cours Tu essaies de choper la, la truc la, bah, En fait la... tu cours pas justement tu, niveau gameplay, tu, tu vas juste te déplacer vers la droite ou diriger le, le, personnage, le personnage, mais tu as pu uniquement sur A pour sauter. T'as pas de bouton de course, t'as pas de super saut. D'accord. Mais le personnage, il marche alors Tou -tou -tou -tou, il, va ouais, il marche. Ah, il il, il, il trotte tout seul. Voilà, il trotte. Ouais, ouais. Ok. Mais, euh, mais à part ça, t'as rien. Oui, du... mais ce que,
0: ce que je veux dire par là, c'est qu'à la différence de l'énigme où tu dois prendre des notes et re recoller les morceaux comme Colombo, là, tu fais, tu fais quelque chose de vraiment physique. Ouais, voilà, oui, voilà. Oui, 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 personnage bouge. Et... Le personnage bouge. Ah. Voilà. Et ça, et ça c'est agréable. C'est un autre type d'énigme, on va dire. Totalement. Et, euh, et tu le vis différemment que l'énigme où tu prends tes notes sur un carnet voilà, voilà exactement après, après euh, c'est t'as tout le mystère avec Clover etc l'histoire est jolie ouais l'histoire est, est assez jolie ouais parce que le, le, le jeu visuellement de ce qui leur sort c'est effectivement comme tu l'as dit c'est très centré sur l'émotionnel et t'as l'impression que tu vas pleurer quoi
2: mais le jeu il te cache des choses quoi ouais. euh, à un moment donné tu, tu penses être seul tu rencontres Clover mais Clover lui il est là pour une autre motivation donc ouais. tu vas t'associer à lui et puis tu vas à un moment donné es, c'est la nuit ils sont en train de discuter euh, Clover prend des notes et puis d'un coup flac une ombre fais oh merde mais en fait il y a encore quelqu'un d'autre. Okay, ouais. Et tu sais pas qui c'est. Ouais. Et tu sais pas pourquoi. Et Evans tu sais pas pourquoi il est il, il est parti. Ouais. Okay. C'est un mec ultra mystérieux. Il a créé plein de technologies. Enfin, vraiment ça a l air l air bien ficelé est vraie quoi, et bien ouais. bien ça a bien très, foutu.
0: Très, ouais. toi, je crois que as donné à Disney+ envie d'y jouer là.
2: Ouais,
1: tout à fait. Ouais. ouais
0: Puis surtout surtout moi, hein. niveau jeu, enfin, c'est un truc qui tourne sur n'importe quoi, quoi. Ouais, mmh. ouais, c'est clair, c'est clair, et c'est ça qui est bien. Tout le monde peut en profiter.
1: Voilà. Remains, c'est les restes. C'est les
0: restes. Il est mort Tu dis rien. Bouah, bah bah t'as spoilé, c'est pas bien.
1: Bah, c'est le titre,
0: hein. Eh oui, vrai. <rire> En tout cas, chouette petite découverte, euh, ouais, mon cher Nixon, Jolie petite semaine. Je détente. C'est les vacances. Ma chère à bicyclette. Oui. Instant Culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, j'ai eu envie de nous téléporter en 1997. Euh...
0: Ah, 97 Un peu avant Imagine... la Coupe du Monde
1: Imaginez un peu, le petit Ikson n'avait même pas encore atteint la première décennie oh, oh, non. Non. Et peut-être même que, tu vas nous le préciser mon cher Ikson, que tu t'amusais sur la formidable petite machine Nintendo de cette époque-là La Nintendo
2: 64 64 Et Ah oui, ça toute... là je me suis beaucoup amusé hein. Tout
1: fraîchement sortie en France cette année-là Ah oui Cette console a durablement marqué notre jeunesse de joueurs, pour ceux qui n'avaient pas choisi la partie de Sega, hein, bien évidemment oh, ouais. <rire>
0: Moi, j'avais laissé tomber à ce moment-là. La Saturne était morte, la Dreamcast, j'ai laissé tomber. Je, je me casse. 97, c'était l'avènement du PC pour moi, monsieur. Euh...
1: <rire> à la maison, c'est donc mon petit frère qui en a été le repossesseur. Et il m'est bien sûr aussi arrivé de poser mes mains sur cette étrange manette. Notamment sur un titre en particulier qui sera mon sujet d'aujourd'hui.
0: Ah donc qui est en lien avec la musique que tu, tu nous as passée pour
1: compris Pour mieux en parler je dois d'abord vous faire repartir En 1994 en janvier de cette année là Enfin et peaufiner La première version d'un scénario de film Attendu depuis de nombreuses années 4 ah. pour être plus exact Cela fait 4 ans que l'équipe de production des studios Alors je sais pas si on dit E.ON C'est écrit en majuscule E.O.N Que des studios E.ON Production Travaillent sur le 17 e film de la série James Bond ah. Il y a eu moult péripéties Pour en arriver jusqu'à Jusque-là, des soucis de santé, des ennuis judiciaires, etc. etc. Oh. Mais comme le cinéma, bah, c'est pas trop ma partie, je vais pas non plus trop rentrer dans les
0: détails. Hein. Non, t'as déjà vu des James Bond, toi Oui. D'accord.
1: Toujours est-il qu'en juin 1994, le grand public découvre le nouveau visage de Bond, Timothy Dalton, ayant renoncé à honorer son contrat initial qui était composé de trois films. Vous savez non, je bien crois sûr. Oui, de trois
0: frères, parce que <rire> Dalton. Euh... Non. Ah, bah, D'accord,
1: ok. Vous savez bien sûr qui incarnera alors l'agent secret pour la première fois Pierce Borsnan. Pierce Brosnan, cet acteur irlandais américain alors âgé de 41 ans. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir non plus que ce fut un gros succès Oh oui. Ah, le film rapporta plus de 26 millions de dollars durant son ouverture dans 2667 salles aux états unis Ses recettes mondiales se montèrent à environ 350 millions de dollars et il se plaça quatrième au box-office cinématographique mondial en 1995, ce qui en fait le Bond ayant le plus de succès depuis Moonraker, qui était le 11e film sorti en 1979. Et mmh. B. Quoi de plus logique donc que de vouloir surfer sur la vague de son succès en en proposant des adaptations et des produits dérivés. Ah bah oui. Et là, je me rends compte que ben, j'ai mal fait mon travail puisque j'ai même pas encore cité le titre exact de ce film mais vous l'avez reconnu.
2: Golden ah, C'est comme ça qu'elle dit euh, la chanson. Tina Turner. Oui, voilà, c'est vrai que
1: c'était Tina Turner qui avait chanté ça. <rire> Petite parenthèse tout de même, vous savez que, j'aime ça, savez-vous que cet opus de la saga est le premier à ne pas être basé sur les romans de l'auteur créateur de l'agent secret, à savoir Yann Fleming.
2: Oui, ça je le savais.
1: Ah. Par contre, est-ce que tu sais que le titre Golden Eye, l'œil d'or, en français, est quand même un hommage à sa personne. Ah non. Ah. Parce qu'en fait, il s'agit du nom de son domaine jamaïcain dans la mer des Caraïbes où il écrivit toutes les aventures de son héros.
2: Oublié. Voilà.
1: Mais bref, en 94, donc c'est Nintendo qui réussit à acquérir les droits du film pour en faire une adaptation vidéoludique. Ils vont confier le bébé à un studio à qui ils ont toute confiance et vous les connaissez également. Il s'agit de Rare. Bravo.
0: Rare. Ah,
1: pour moi, j'entends toujours ça.
0: Ah, j'entends toujours P.A.D.G. Ah. quand il disait ça. Ah. Ah, P.A.D.G. Hein, pas l'autre qui l'a remplacé. Non, ah, non, carrément pas. Mmh. <rire> ah ah j'ai mes préférences, je les ah fais bah, valoir. c'est ta préférence à toi. Tout à fait.
1: Alors, profitons-en pour parler un peu de ce studio. Savez-vous d'où ils viennent Ils sont anglais. Oui, tout à fait. Ils sont britanniques. Euh, L'entreprise a été fondée en 82. Ce sont deux frères qui en sont à l'origine, Tim et Chris Stumper. À savoir que leur tout premier business s'appelait HB. C'est leur ville. Hein. HB Computers and Graphics. Et ils étaient spécialisés dans la réparation et la conversion de bornes d'arcade.
2: Tout à fait. C'est écrit euh, sur la première page de mon
0: livre sur R. <rire> oui, c'est
1: vrai que j'avais même pas pensé. C'est vrai.
0: ouais. <rire> le livre Rare. enfin euh, l'histoire de rare en tout cas.
1: Aux éditions Pixel Labs. Ouais, tout à fait. Ah bah tu vas pouvoir me rattraper si j'ai des bêtises. C'est bien. C'est quelques mois plus tard qu'ils se lancent dans le développement de jeux sur Sinclair ZX Spectrum, Amstrad oh. CPC, MSX et Commodore 64.
0: Ah le Commodore 64.
1: C'est à ce moment-là qu'ils changent de nom pour se nommer Ultimate Play the Game. Ah bon, ils hein. leur premier titre sort en 83 dont le nom me fait bien rire en référence au bêtisier de Guiko. Peut-être que tu le sais, ce que c'est Leur pas. premier jeu c'est Jetpack. Ah bah, oui. Un shoot up qui se vendra à 300 000 exemplaires, tout de
0: même. C'est vrai.
1: C'est au milieu des années 80 qu'ils vont commencer à travailler pour Nintendo, se faisant désormais appeler Rare. Et en créant des jeux sur la NES, notamment les séries Slalom et Battletoads. Oh, les
0: Battletoads, ouais. Totalement.
1: C'est avec les vrais Toads Non. Parce que pour moi, c'est juste un de crapaud de guerre. C'est toi, l'espèce de crapaud de guerre. Merci.
2: Et lui, il rigole, lui. Ça me fait rire, je t'imagine en crapaud de guerre, maintenant. Merci. Ils
1: poursuivront un peu cette Dernière, à la Battletoads dans les années 90 à la sortie de la Super NES et en 94 ils développeront le jeu
2: 94 Ouais oui donc
1: Kongoondry Bah ben bravo oui. bravo et Bon j'avais parlé dans l'épisode 196 Oui tout à
2: fait J'hésitais avec euh, Killer Instinct Même année Ah tu Tout vois. à fait
1: Tout à fait bravo Nintendo leur confie donc le soin de s'occuper de Bond James Bond Leur mission s'ils l'acceptent est dans une année entouré d'une équipe de 10 personnes de produire ce qu'ils savent faire de mieux à savoir un plateformer Ah bah ben oui Ah ouais Tout à fait Au départ notre héros James devait donc faire des bons. Ah, avouez qu'elle est bonne. Au
2: butier. Ils sont, blague ils sont blagueurs, chère ah,
1: ouais. C'est Tim Stamper qui est à la tête du projet, mais bah, apparemment, bah, ils ne sont pas très enthousiasmés
2: par cette histoire.
0: Bah ouais, par un énième de plateforme. Voilà. Et
2: le projet sombre peu à peu dans l'oubli tout entier. Surtout qu'en plus, sur la, la Super NES, il y avait eu James Bond Junior ou euh, c'était euh, le neveu de James Bond ou un truc comme ça très nul. Ah okay. ouais, je sais pas, voilà, il, y avait un, il y avait un jeu comme ça. Mais c'est pas développé par Rare. Hein, ah oui, 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 mais mais c'est un jeu de
0: plateforme. Justement. Ça plombait un peu déjà l'image ouais, sur Super NES de Bond. Voilà.
1: Donc je disais que le projet semblait tout entier dans l'oubli. Tout entier, mais tout entier non. Car un membre de l'équipe, Martin Hollis, reste lui assez hypé par le personnage. Ah. Mais le jeune trentenaire a une toute autre idée du destin à offrir aux héros. Il s'est rappelé qu'après tout, on ne vit que deux fois. Et il a proposé à son chef de reprendre en main le bébé pour le transformer en rail shooter. Donnant ainsi à Bond le permis de tuer. Ah ah à savoir quand même pour l'histoire que c'est à Ollis que l'on doit le jeu de combat Killer Instinct oh. sorti sur NES et Game Boy la oh. même année.
2: Ollis, euh, la soucis
1: Ah <rire> <rire> oh, bravo Alors là, ça c'est de la blague. Hein.
2: Pardon. Hein. Ah, le
1: ton tellement sérieux Ah eh oui, mais. Bah, <rire> eh oui. une connerie, pareille. Le voilà donc à récupérer les bases de ce qui avait été produit pour être un platformer sur Super NES et pour le transformer en rail shooter toujours sur Super NES dans un premier temps, devant bien évidemment suivre les consignes de Nintendo, c'est ça, hein, quand on est au service de Sa Majesté, il doit faire évoluer encore son projet pour qu'il puisse sortir sur la future Ultra 64, nom de code de la Nintendo 64.
0: L'Ultra 64, je m'en rappelle tellement de cette époque-là où il appelait comme ça. Et elle était pas si ultra que ça, mais elle était bien. <rire> oh, le... euh, tu ultra. Moi, ouais, quand elle était sortie, mais bombe atomique. Ah oui, quoi. mais j'ai jamais dit le contraire. Bah, elle était ultra pour moi. Euh, ouais. C'est pour ça qu'il l'avait pas. Ouais.
1: Le jeu est prévu pour être une sorte de Virtua Cop, mais qui se jouerait sans pistolet optique. Oh putain, d'accord. Ouais. Le tout agrémenté d'un soupçon de doom, rien que pour vos yeux. Mais. En novembre 1995, l'équipe présente son titre pour la première fois lors du salon Nintendo Shoshinkai, malheureusement leur projet passe alors relativement inaperçu. Ah. La caméra du jeu étant déjà programmée pour entre guillemets voler à travers le niveau, le succès de Doom et de Quake fait prendre conscience à l'équipe qu'ils peuvent faire de GoldenEye 007 un jeu de tir à la première personne à part entière.
0: Et oui, fini le rail shooter
1: Martin Hollis et son équipe se lancent donc dans une opération du tonnerre et travaillent sur les deux modes de jeu, le rail shooter ET le FPS. Ah ouais Savez-vous aussi ce qui est un peu rigolo, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont pas entre les mains la Nintendo 64. Ni même un kit de développement digne de ce nom. Oh merde. Pendant la première année et demie de leur boulot, ils vont ruser en utilisant une SGI Onyx pour émuler leur jeu et devront raccorder dessus une manette de Saturne. Oh, bon. C'est fait... broc. Ah ouais, <rire> ils ont
0: travaillé avec des bouts de ficelle, les mecs. Hein.
1: La petite particularité de ce jeu réside aussi dans le fait qu'il a été travaillé un peu à l'envers. Je m'explique. Oh. Au moment du développement, l'équipe a déjà en tête la liste des niveaux repris du film, ainsi que les armes et les personnages du jeu qui seront présents. Elle visite plusieurs les décors du film pour s'imprégner de l'ambiance et s'en inspirer pour l'architecture la des niveaux de jeu. D'ailleurs, les level designers conçoivent les niveaux sans connaître les points d'entrée et de sortie du joueur, ni la position des ennemis et des objectifs. Ce n'est qu'une fois le niveau conçu que sera imaginée la disposition des ennemis et du reste. Cela a engendré le fait que des parties des niveaux n'ont pas d'utilité précise et qu'il peut exister plusieurs chemins pour le traverser. C'est marrant ça mmh. C'est bien pensé Les ennemis, parlons-en. Le jeu est reconnu pour l'intelligence artificielle qui les gouverne. <rire> L'IA a été étudiée pour être particulièrement ambitieuse. Oui. Les ennemis se servent de leurs yeux et de leurs oreilles et réagissent en conséquence. C'est pas tant que cette intelligence artificielle est justement très intelligente. Elle était seulement exploitée correctement. Ouais. Imaginez, il y a un garde, il vous voit. Soit il vous attaque, soit il court enclencher l'alarme. Certains patrouillent, d'autres non, ils restent simplement sur place. En fait, c'était révolutionnaire à l'époque, mais pourtant pacifité, comme le dit Ollis lui-même. Et c'est pour cet aspect notamment que l'équipe confère un aspect de stratégie au jeu, en permettant et en encourageant une approche discrète par le joueur. Par exemple, avec la présence d'armes silencieuses ou la possibilité pour les ennemis de donner l'alarme. La stratégie est aussi renforcée avec la prise en compte de la localisation des dégâts. Un tir à la tête suffisant à tuer un ennemi. Je
0: me rappelle à l'époque, c'était tellement révolutionnaire. Ouais, quoi. Totalement.
1: En tout cas, tout ceci fait de ce titre le premier FPS avec des éléments
0: D'accord, oh la classe mm -hmm.
1: Par rapport au film, plusieurs missions du jeu ont été modifiées ou allongées pour permettre aux joueurs d'aller plus loin que le scénario original en jouant des séquences que Bond n'est pas censé vivre ou dans lesquelles il ne jouait qu'un tout petit rôle, ce qui apportait un côté inédit très plaisant pour les ouais.
0: fans. Ça complétait le film, on va dire. C'est ça.
1: Mais, et son célèbre mode multijoueur alors, ça ah. pas parlé, Rare a pris beaucoup de retard pour le développement de son jeu. Au terme des un an de développement octroyé par Nintendo, ceci n'avait réussi à mettre au point que le moteur graphique et l'architecture de l'intrigue, on va dire. Ouais. Pour accélérer la cadence, on leur octroie du personnel supplémentaire, mais Nintendo les prévient, il est bien trop tard pour se lancer dans un mode multijoueur. Pourtant, parmi les membres de l'équipe arrivés sur le tard, il y a un certain Steve Ellis, qui en profite pour récupérer une copie du code source du jeu et qui va concevoir ce fameux mode multi de son côté. La vache, Steve Ellis mmh, Ça te parle Bah oui C'est qui
0: Ellis la saucisse
1: Oh. <rire> Pardon Oh là là Cette black fan service De, de Dixon quoi ah.
2: <rire> Je me suis dit Il va peut-être pas La refaire deux fois ah, Tu t'es attendu quand même C'était une équipe de knacky quoi ah,
1: oui. Son colocataire Duncan Botwood Le met en place dans le jeu Et Carl Hilton Les aide à mettre au point Les décors Au final Le célèbre mode multi De GoldenEye Est mis au point En un mois
0: Oh la Thier vache Le record de ouf quoi. C'est ce
1: qu'on peut appeler Une équipe très motivée
0: ouais. T'as ouais, raison
1: GoldenEye 007 Sort en 1997 soit deux ans après la sortie du film homonyme, une sortie très tardive en termes de marketing. D'ailleurs, la même année, sort au cinéma un nouveau James Bond, Demain ne meurt jamais. Ah ouais, d'accord. Cela n'empêchera pas le jeu d'être un très très gros succès, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à travers okay. le monde. Il fait partie des 100 jeux les plus vendus de l'histoire vidéoludique, et même plus de 20 ans après sa sortie, il est le troisième jeu le plus vendu sur Nintendo 64.
0: Non, c'est un truc de fou,
1: quoi. Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans Geeko, mais c'est vrai que ce titre a durablement marqué mon expérience de joueuse. Il m'était donc important de parler un peu de ce héros de cet espion qui m'aimait, euh, de cet espion que j'aimais.
2: Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que GoldenEye, il a plein de cheat codes, ouais. mais un en particulier qui a été repris à moult reprises dans d'autres jeux, qui est le cheat code de la Big Head. Ah ouais
1: Ouais, la grosse tête. Ouais, ah les... oui, parce que comme ça, tu les shootais plus, voilà. plus facilement, ouais.
2: Voilà, donc et ce cheat code là a été repris dans, je crois, dans Doom d'ailleurs, et dans plein d'autres jeux. Euh, d'accord, d'accord. Je me
0: rappelle pas, mais en tout cas, il a été repris, c'est un clin d'œil à, à ça. Le, le mode multi, mais alors j'ai passé de, de folles après-midi avec un pote à moi, euh, qui avait la N64, enfin son frère avait la N64, donc on squattait la chambre de son petit frère, je me rappelle. Et, euh, et puisque bah, à l'époque il fallait splitter en deux l'écran, ouais. on mettait un carton scotché pour éviter ah. de voir mmh. ce que l'autre faisait, mais ça marchait très pas bien. Hey. Il y en a qui étaient à genoux par terre, et enfin bon, je ne suis pas la gueule des parents, mais qu'est-ce qu'ils font les mmh. jeunes là les jeunes d'aujourd'hui, hein ouais. ah, c'était super. Après, je, même si j'avais pas la N64, j'étais toujours bluffé par ses capacités graphiques à cette machine là. Ouais, et, ouais. euh, et je me rappelle que Golden GoldenEye avait contribué vraiment à m'impressionner à l'époque.
2: C'est surtout que euh, ça sortait sur cartouche donc ils avaient pas la même capacité de stockage que sur ouais. une, une PlayStation 1 qui était sur, euh, sur CD ou même la Saturn. Quoi.
0: Mais je trouvais quand même les jeux avaient quand même sacrément de la gueule. Carrément, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est bah, le, le savoir-faire de Nintendo et des studios qui se greffent à, à la marque en tout cas. C'est qu'ils savent optimiser vraiment les jeux Pour tirer parti du, du peu d'espace Ou des capacités peut-être des fois amoindries Bien que la n 64 à l'époque Elle était considérée comme une machine extrêmement puissante Par rapport au reste Là Nintendo était dans la course à la puissance Et euh, ils avaient bien réussi leur coup oui, oui. Hein. En tout cas ma chère bicyclette, Merci pour cette astroculture Qui m'a rappelé euh, de sacrés souvenirs et de oui. ma jeunesse Merci beaucoup Eh bien mon cher Jackson, Ma chère bicyclette, oui. Il est temps de faire part à nos éditrices Et à, oui. à nos auditeurs De ce qui nous a fait vibrer en dehors du podcast euh, Avec euh, la chronique en roleplay Bon alors, qu'est-ce que t'as foutu en dehors du de Gikorama, en dehors de toute considération eh ben, vidéoludique Je, mon cher je, je dois, de... je,
2: je dois quand même euh, cette découverte à vous, ah. euh, cher <rire> copain, <rire> car c'est vous qui m'avez permis de découvrir ce jeu de cartes japonais euh, que l'on peut traduire par le jeu des fleurs. Eh oui. Oui, tout à fait, le jeu
0: des fleurs. il oui, oui, La ouais, Napuda, hein.
2: Ouh là là, qu'est-ce que c'est voilà. viril,
0: mon cher <rire> <rire>
2: <rire> Ces cartes sont très répandues et populaires au Japon, en Corée, où elles sont appelées Godoli. Mais euh, là, c'est appelé Watu. D'accord. Ah, D'accord. C'est tu vu <rire> Tu vois, tu vu les connouilles C'est la Corée euh, Ouais, parce que là-bas ouais. c'est
0: qu'il y en a beaucoup des wakers.
2: <rire> <rire> sur la route. C'est peut-être le nom des cartes, en a peut -être. Et également à Hawaï, où le jeu est nommé Sakura ou Igobana. Ouais. D'accord, parce que j'ai vu des livres hawaïens, en fait,
0: ouais. le,
1: jeu, le célèbre jeu de cartes hawaïen. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit quand ah, même, ils se font pas chier, quoi. Et Moi, ouais, bah,
0: ouais. Ça a été vachement joué. Et
2: c'est vachement joué là-bas aussi. Il y a une grosse communauté japonaise là-bas, je crois. C'est inspiré par les jeux de cartes de missionnaires étrangers en 1500. 49, les Anafuda sont l'ultime résultat d'une prohibition de tout élément étranger ainsi que des jeux d'argent du 17e au 19e siècle, durant lesquels des dizaines de jeux de cartes furent créés de façon à éviter le ban. Eh ouais, ouais, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le, le Japon était très fermé, eh, enfin, fallait pas déconner avec ça. Les Japonais ont découvert les cartes grâce aux Portugais du 16e siècle. Le principe trop guerrier des cartes portugaises ne correspondait pas à la philosophie japonaise. Bon. Au lieu d'utiliser les thèmes qui régissent le combat, la fortune et l'amour, les Japonais ont fait fait évoluer leurs propres cartes vers une thématique plus culturelle. Les fleurs. Les fleurs. Oui. Voilà, ça, ça tombe à plat. Voilà, Bravo. <rire> le plus connu des quartiers d'Anafuda de, est Nintendo. La célèbre marque qui est maintenant connue pour les jeux vidéo, hein, qui a en effet été créée en 1889 afin de commercialiser des cartes Anafuda. Elle a été le leader dans ce domaine au Japon et exporté ses jeux aux états unis dans les années 1930. Nous, on joue à la version Koi Koi de ce mmh. jeu qui euh, se joue généralement à deux et consiste à capturer des cartes en réalisant des paires avec une carte à sa main et une carte de la rivière. Oui, mmh. qui est en fait posée sur la table. Voilà, c'est mmh. ça. Le but est de former une combinaison appelée Yaku avec des cartes capturées pour marquer des points. A chaque fois qu'un Yaku est formé, le joueur peut soit arrêter la manche en disant game ou relancer le jeu en disant Koi koi, d'où le nom du jeu, mmh. euh, avec pour objectif de former un nouveau Yaku pour marquer le plus de points. Il n'existe pas de règle officielle sur, pour ce jeu, mais euh, la version présentée sur le Wikipédia est la plus jouée il y a des règles optionnelles et des variantes possibles. Un petit sourire de la hein Mais Oui, ça me fait rire. Pourquoi Parce que la personne qui a écrit la règle, alors peut-être pas de la page Anafuda, puisqu'à
1: l'époque elle n'existait pas. Anafuda.fr eu... Non, de Wikipédia. D'accord, ok. Euh, mais nous, c'est vrai qu'on jouait au Godori, donc à la version coréenne, le, le Ghostop, aussi appelé euh, comme ouais. ça. Et la personne qui a écrit les règles dessus n'est autre que mon ex-compagnon. Ah, c'est quoi ça le, ouais.
2: le, La page Koi Koi, du coup Du Ghostop. Ah, donc euh, moi. Voilà, euh...
1: peut-être qu'à l'époque, quand il a fait ça, il n'y avait pas d'autre. D'accord,
0: d'accord. On ouais, populariser, on va dire. C'est vrai par le biais de l'histoire de Nintendo qui se, qui se raconte un peu par tous les biais, bah on apprend justement ce qu'est l'Anafuda et donc plus mm -hmm. gens sont amenés à y jouer. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était un jeu extrêmement obscur et on a été en tant que joueur acclimaté à ça dans, dans le sens où les jeux vidéo envoyés, jeux vidéo japonais envoyaient des visuels qui étaient des références ah oui. à l'Anafuda, mais nous on captait rien puisqu'on n'était mm. pas du tout de, de cette et, culture là. Ouais.
2: Et en plus de ça, si vous êtes fan des personnages de Nintendo, vous pouvez vous procurer euh, des cartes Anafuda spéciales avec des Mario, des Wario. Euh, Pour les dernières Den éditions
0: en tout cas, enfin ah. les, les, les éditions les plus récentes parce qu'après bah, bah... tout le reste aussi hein.
2: oui voilà oui après il y a plein plein plein
0: d'éditions euh... mais pas forcément Nintendo ah non pas forcément oh, ouais, les, ouais. Les, les, les nouilles les trucs mmh, publicités enfin la... là bas c'est comme nos cartes à nous tu mais vois c'est ça autant nous, on a des, des, des dessus, cartes ouais.
2: pour jouer à la bataille euh, Joker ouais, ouais c'est ça ah, ou euh, on oui, ouais.
1: même pas ça et nous on imagine par exemple chez nous on a des jeux des sept familles qui peuvent être reliés avec des campagnes publicitaires oui voilà oui je sais pas mettons par exemple tu vas voir la famille Coquillette la famille spaghetti tu vois ce que je ouais, veux voilà, dire et là par contre va voir la même chose avec les cartes de dana tout en respectant
0: le graphisme original c'est très, très marrant de voir toutes ces dérivées. Dé 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 c'est vrai que depuis qu'Adicyclette nous a contaminés avec ce truc, elle a fait de moi un monstre et j'ai fait Nixon un monstre. <rire> voilà, ah, parce ça. que ce
1: jeu, tu as pas parlé, mais d'un point de vue stratégie et, et, et plaisir de jouer, est
0: énorme. Ah, mais complètement. complètement, voilà. ah, les, complètement les, euh... très très addictif. Ouais. Bien plus, je trouve, que nos jeux de cartes à nous ah, habituels. Ouais.
2: Et puis, selon la, la, la carte, Enfin l'édition que tu as, les cartes sont différentes et le toucher est différent. Mm. Et les cartes sont, bah, sont dures en fait. Nous, c'est vraiment du carton euh, pur. pur. Ouais, pur oui, quoi. tout fin. Quoi, oui. ouais, voilà, vous, là, là c'est des cartes, cartes dures ouais, c'est ouais. vachement agréable et puis quoi. moi je sais
1: que quand j'avais appris à jouer avec des coréens si tu veux quand tu poses ta carte, normalement tu es censé faire un mouvement vraiment tu pars de très au dessus de ta tête et tu la balances, la partie censé faire du bruit, tu vois, es ta, tu vois, ouais. tu le vis le truc, c'était
2: obligé. De, si tu joues pas comme ça, tu joues pas bien. Chose qui est pas ouais. très bien représentée sur euh, le jeu des 51 jeux Nintendo. Oui, exactement. exactement carrément, carrément, carrément. Ouais, il est
0: très fidèle à ce qui est une partie d'Anafuda réelle euh, au Japon. Ouais. Et
1: si vous voulez vous vous initier à ce jeu-là, c'est ce jeu de 51 jeux de,
0: de, de Nintendo World est très World bien fait. De, euh, game, ouais. Ouais, ouais, sur Switch est très et bien fait. Très foutu, sympathique. Parce qu on, on peut pas transgresser la règle puisqu'elle est dictée par le jeu vidéo mmh. et euh, du coup ça t'apprend totalement à, à jouer. C'est c'est vraiment excellent. En tout cas, ouais, c'est vrai que l'addiction elle se met vite en place, mais c'est complètement fou. <rire> ma chère bicyclette. Oui, toi de ton côté en dehors du podcast, dans ta vie de tous les jours, il ya un truc que tu avais envie de partager euh, à nos auditrices et à nos auditeurs pour nous sortir un peu des habitudes du jeu vidéo et de la geekerie. Alors, tout bien à que fait, les cartes en étaient quand même dedans. Ouais, ouais, il y a un peu... <rire> bon. On peut s'en empêcher. Ouais. <rire> euh,
1: moi, cette semaine, j'ai appris un truc qui m'a qui m'a fait plaisir en fait. Ouais. Euh, ça fait depuis maintenant 2005 qu'il existe un site qui s'appelle Library Thing qui est un site internet qui permet de cataloguer ses livres. Vous allez dire, oh, c'est chiant, Bon,
0: oh, c'est chiant machin.
1: <rire> Alors moi c'est vrai que je suis inscrit dessus depuis 2005 et j'avais commencé à mettre ma bibliothèque à l'intérieur donc tu peux tu peux vraiment rentrer tous les détails de tes livres, tu peux leur mettre des notes un peu comme font Goodreads maintenant ou Glyph Ouais tout à mm -hmm. fait. Voilà ce genre de, de, de site qui est apparu après, Babelio etc mm -hmm. euh, donc tu peux faire des critiques tu peux faire des commentaires avec d'autres gens c'était du web 2.0 hein. c'était voilà. très très sympa. Ce site jusqu'à présent, c'est un site américain tu pouvais enregistrer jusqu'à 250 50 livres gratuitement. Si tu voulais en enregistrer plus, il fallait donner la pièce. C'était 25$ dollars et tu avais euh, accès à, au site en entier à vie. Voilà, okay, Donc Tu pouvais mettre ta bibliothèque en illimité dessus euh, sans problème. Il se trouve que dans mon travail, j'ai incité ma, la bibliothèque dans laquelle je travaille à acquérir ce site-là parce que euh, tu, tu peux, si tu veux, acheter des livres, des, des sites spécialisés dans le, la bibliothèque etc., mais c'est souvent très cher. Les logiciels professionnels sont très très chers. Ouais, ouais, et pour des petites structures, ou des... Pas vois, abordable. Moi, voilà, Une bibliothèque associative ou quoi, c'est très Pratique, tu as ton catalogue en ligne, les gens peuvent le consulter, voir ce que tu as, enfin c'est vraiment, c'est juste ce qu'il faut, c'est oui. parfait. Et donc, cette, je vous dis ça parce que cette semaine j'ai découvert que le site était passé gratuit pour tout le monde. Oh, putain. voilà Alors, pourquoi ça m'a fait plaisir Parce qu'en fait, le, le créateur qui s'appelle Tim Spalding, donc il explique sur un, un, un biais du blog que euh, jusqu'à présent il fallait payer une partie de, du site parce que forcément il fallait contribuer au serveur, etc. Enfin, c'était normal de, de participer aux frais euh, généraux mm. du site internet. À côté de ça, il développait d'autres produits, notamment D'autres catalogues en ligne pour des bibliothèques plus professionnelles, etc. Ah ouais. Ou des petits outils comme un mini lecteur de code barre, par exemple, qui est, qui est une forme de chat. Oh, C'est trop voilà. chou cool, mais... voilà, en plus. Des... Mignon, ouais. Ouais, ça, voilà, des petits trucs comme ça. Il s'est avéré que. Depuis quelques temps, bah, ils n'ont plus besoin de cet argent. Parce que ce qu'ils ont fait, d'un point de vue plus professionnel, en fait, marche. Les professionnels du livre se servent. Enfin. Voilà. Donc, mettent la pièce de ce côté-là. Donc, ils peuvent se permettre de rendre Library of gratuit pour tout le monde. Putain, c'est ça. Oui, la démarche voilà. magnifique. C'est ça. Et le fait de le dire, d'en profiter, de faire profiter tout le monde, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, vraiment, si vous aimez. Alors, il y a une version française, hein, librelifing.fr. Si vous aimez ce genre de site, euh, moi, je sais que Babelio, Goodreads, tous ces sites-là ne m'ont jamais trop plu. Je ne sais pas, je n'aime pas l'interface trouve pas pratique et moi la e-briefing j'adore donc si jamais ça vous intéresse et ben,
0: allez dessus ah, ah, parce que moi je, je cherche toujours le réseau social ou le, le truc ultime où tu, tu vas virtualiser ta bibliothèque euh, physique justement pour retrouver tes, tes, tes livres tes notes et ce genre. ah bah tiens je vais aller voir un coup un, un petit peu parce que bah, j'ai jamais réussi à total Glyph m'avait pas mal plu On avait fait un instant culture dessus il ouais. était vraiment bien mais j'attendais mieux encore Mais trop mobile et puis tu pouvais pas tu pouvais pas
1: rentrer assez dans le détail ouais,
0: ouais voilà. tout à fait ouais. là ça peut être intéressant alors moi j'aime bien ce genre de, 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 de
2: site ou d'application comme ça qui te permet de cataloguer ce Que tu as. Euh, je sais qu'il y a des applications que j'ai plus en tête, mais qui te permettent d'inscrire les jeux que tu oh, as oh, achetés. Oh, oh, ouais. Et comme ça, ça te fait ta, ta ouais, bibliothèque. bibliothèque, mm, bibliothèque voilà. C'est excellent tu, du ça.
0: C'est un peu comme le, le IMDB euh, que ouais, tu as C'est ça, bien sûr. sûr Parce que finalement, entre un jeu vidéo et un roman, il y, 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 y a des différences, certes, mais c'est un peu la même chose. Quoi. Tu collectionnes oui, oui, ouais, ouais. ta cartouche, tu collectionnes ton bouquin, tu as quelque chose de physique. C'est ça. Et, c est, c est un peu et pareil. puis ça te
2: permet de voir où est-ce que tu en
0: es de ta collection. Tu peux
1: créer des collections différentes, les trucs étrangers, la poésie, machin. Tu peux vraiment rentrer dans le détail d'un point de vue professionnel. Si tu as envie, le nombre de pages, la collection, l'édition, oh, oh, la, bon, la, la première bien, page, la ouais, dernière page, de enfin, tu peux aller très loin ou pas si tu pas envie. Ouais, ouais, voilà. top. Et c'est vraiment super.
0: D'accord. Ah oh, bah tiens, c'est une bonne, euh, bonne découverte. J'irai voir ça de mon côté. Tu t'es bien gardé de me le dire, je kiffe. <rire> Bravo. Tu fait. Alors que moi de mon côté, eh bien, il y a quelques temps de tu ça, sais, j'avais répondu à la question du patron qui demandait quel genre d'invention folle on voulait voir arriver sur le marché. Oui. Alors bah la question a été vite répondu. <rire> <rire> dans <'adore> cette référence. <rire> vous vous en souvenez sûrement, c'était une imprimante à GIF. Ouais. Oui. Tout à fait et ça on en voulait tous une imprimante à GIF alors bon euh... tu nous l'avais vendu le concept ah ouais <rire> à moins d'avoir un jour euh, bah, du papier qui soit une sorte d'écran extrêmement fin pourvu de la technologie d'encre numérique bah, c'est un doux rêve qui ne verra jamais les couleurs du réel malheureusement j'ai l'impression c'est ah. peut-être assez compliqué les enfants bien que bien que il y a quelques mois à s'est penché sur un produit bah, qui a rapidement euh, saturé ses publicités ciblées dans ses réseaux sociaux préférés <rire> hein qui a pas pu s'en empêcher Elle a succombé à l'achat d'une machine dans la technologie bah, qui est dépassée depuis longtemps maintenant et devenue aujourd'hui ultra cool eh oui. Euh, ah oui totalement Et je crois qu'on est trois en parlant euh, oui <rire> Alors cet appareil pour moi c'est particulièrement un écho à une frustration techno que j'ai eu dans ma jeunesse, alors qu'en 1998 on découvrait euh, sur notre Game Boy Color la magie du Game Boy Camera euh, qui était sorti en 1998 officiellement et peut-être un petit peu avant parce que moi il me semble que je l'avais eu un poil plus tôt, euh, ça devait dépendre des boutiques comment est-ce qu'ils distribuait le Game Boy Camera. Euh, c'était bon, une sorte de webcam euh, blindé de mini-jeux et de stickers à la con à coller sur les photos monochromes à la résolution dégueulasse hey. Tu as pas eu toi le Game Boy euh, Camera ouais, putain pourtant c'était euh, vraiment super ce truc là en plus du côté webcam il y avait des tonnes de paramètres soutenus par une interface bah, made in nintendo donc ce qui fait que ça faisait le tout vraiment ultra ludique ultra fun quoi s'il veut faire c'est comme tout quoi t'as les, les 61 jeux là ou les 51 jeux de nintendo yeah, no, tu ouais. Dis, ouais, ça on a toujours joué sur internet et quand tu lances le truc l'interface l'ambiance mais t'es tout de suite chopé dans le truc Bah le Game Boy caméra c'était pareil quoi tu lançais ça tu dis, non mais ils se, ils se sont gavés quoi d'ailleurs petite trivia c'est à l'artiste neil young qui a commercialisé l'album silver and gold sous le label euh, reprise record la jaquette de cet album c'est une photographie réelle avec le Game Boy Caméra. C'est excellent. Ah, elle était dégueulasse <rire> la photo derrière. Ouais, ouais, je crois qu'on aperçoit peut-être un espèce de cow-boy, mais je suis pas sûr, c'est ah. peut-être un arbre. Voilà, en tout cas, bon, c'était fait avec le Game Boy Caméra. Et à côté de ça, était sortie une petite machine, une petite imprimante, le Game Boy Printer, pour matérialiser nos œuvres numériques à la résolution au rabais. Voilà, quoi de mieux qu'une imprimante thermique euh, comme celle que l'on trouve dans les <rire> supermarchés Le Game Boy Printer, moi, il m'avait fait rêver, mais jamais je n'ai pu poser mes mains dessus, jamais je ne l'ai eu et j'étais très triste. Et bien, à bicyclette, elle, elle a acheté une péripane. Qu'est-ce que fait d'acheter ce gadget là mm -hmm. Donc, Ce machin là c'est un peu la même chose en bien mieux quand même. C'est une imprimante thermique connectée en Bluetooth à nos smartphones. Et la magie du truc c'est que ça fonctionne sans cartouche, puisque bah en fait c'est le papier euh, au format rouleau comme euh, dans les caisses de supermarché, dont le traitement chimique fait que ça va réagir à la tête d'impression qui effectue des micro-points de chauffe. Mm -hmm. Donc ça va cramer, on va dire, le papier, ça réagit c'est comme ça que ça imprime. Du coup, bah, l'avantage de ce truc là c'est que tu n'as jamais de cartouche à changer. Ouais. Tu mets des rouleaux de papier que tu peux trouver facilement sur internet. Hein. Et puis ça coûte que dalle. Voilà, ça coûte rien du tout et euh, à part ça c'est tout tu changes rien de plus la qualité d'impression bon elle est, elle est, elle est loin d'être dégueu mais elle est pas non plus ultra hd hein. quand tu prends conscience de la techno employée bah tu dis que c'est juste génial il y a une petite application qui accompagne le truc elle est euh, ludique et super bien foutue on passe no notre temps à s'imprimer des, des tas de merde, oui, bah, des... dans tous les sens des trucs à colorier ou à laisser tel quel euh, bah en fait c'est un petit peu un instantané un, un espèce de polaroid cheapest de, <rire> de, de merde là à se trimballer de partout où on imprime à la volée des tas de souvenirs des conneries ça coûte à peu près 40 à 60 euros selon où tu l'achètes et bah moi je trouve que c'est un joint indispensable. Ah, j'ai je... et, 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 vu que truc acheté ce truc-là, je me suis dit mais, mais j'en veux. Je... Donc j'ai acheté un et Exxon il a vu ça, il a dit j'en ah, je, je veux. J ai, j ai acheté ça. Il a acheté ça aussi. <rire> voilà. et du coup bah, on n'arrête pas de se refiler de des merdes, d'imprimer ouais. des memes. De... Et, et ce qui est génial c'est qu'avec la petite application tu peux en modifier tes photos rajouter des oui. bulles, du texte, enfin faire un peu ce que tu veux et, et même au boulot. J'ai fait des instantanés il y a un collègue de travail qui passe, pouf, je le prends photo, je lui donne son impression avec un petit mot d'amour ou un petit mot de haine et puis voilà. Quoi, ah, bon, cool. Moi aussi
2: et sur mon mur j'ai mis tous les grands tomes de cette, euh, de, ouais. ce, de, cette de ce temps quoi. Donc, Venom, de Venom. masque, et t'as les patrons de Nintendo, c'est les
0: grands-hommes. Ouais, c'est ça. Après, il bon faut mais...
1: quand même bien préciser que l'impression est dégueulasse. Mais... Ouais, c'est ça qui Disons, a Disons, c'est beau de loin... C'est ça,
0: bon. ouais. Et de, ouais, ouais. de prix, ça fait plein de petits ça. points, on va dire, bah, un peu comme peut l'être l'impression sur, sur, sur ces, ces imprimantes, là, les big Zolons, ce genre oui. de trucs que l'on trouve dans les supermarchés. Oui, ouais, ouais, Après, ouais. c'est vrai que le texte est parfait. Bah, en fait, ça dépend. Si, si tu as des nuances, ça a tendance à faire du potisme. Oh, oui, je parle du texte en noir, vraiment. Oui, hein. voilà. Mais si tu peux passer ton image en vectorielle, mm. juste noir et blanc, là, par contre, c'est parfait. Voilà, et ça, ça. ça. passe super bien. Oui. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est une petite machine, je trouve indispensable. Et c'est pas l'imprimante à gif de mes rêves, mais quand même, on s'y approche pas mal. Et ce truc-là, pour le prix que ça coûte, c'est c'est super quoi, tu le trimbales de partout quoi. C'est clair, et puis en plus, putain,
2: la batterie elle tient, mais tellement.
0: Ouais, je est je crois que depuis que je l'ai acheté, donc ça fait bien un mois, ouais euh, je l'ai jamais chargé quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment excellent, donc ouais, c'est ça que j'avais envie de partager à nos chers auditrices et chers auditeurs. En tout cas, bah, penchez-vous sur la péripage, c'est très sympa. Et oui. Les enfants, oui. Euh, oui. c'est ainsi que se conclut cette émission des Geekorama. Sur
1: le rêve d'un litre d'eau fraîche. Tout à oh, oui.
0: fait, ouais, et euh, ouvrir la fenêtre pour respirer un peu. Oui. Ah, là, il fait chaud. Voilà, il fait chaud, En plus, euh, je suis assis sur des plaides <rire> ouais. je suis en train de me liquéfier du dos. Tout tout <rire> à fait, mon cher On va arrêter ce podcast et te sécher. Voilà. Ah oui, on va m'étendre. Ah oui. <rire> en attendant on vous dit euh, merci à tous et toutes et surtout à toutes <rire> pour avoir écouté ce podcast jusque là euh, vous êtes euh, toujours aussi nombreux on accueille euh, des petits nouveaux des <rire> petits euh, nouveaux hein, nouveau, hein, sur, ouais. sur Discord c'est ma Nicolas. padawan c'est ta padawan de Bepo
1: c'est ma padawan de Bepo, Bepo. Ouais. spécial dédicace padawan
0: de Bepo et, et en plus bonjour à papa papa, dawan, papa dawan, <rire> le papa de la le padawan, le papa padawan le papa pardon
2: <rire> ça part en live bref ah il ouais, <rire>
0: hein. y a de nouvelles personnes qui se manifestent en tout cas ça fait plaisir ce qui prouve ce qui nous prouve, parce qu'on a toujours du mal à y croire qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, mais ça on s'en doute pas ah non. et quand ils disent coucou, faut puter
2: il y a vraiment des ah ouais. gens, fois qu'il y a, qu a quelqu'un dit... qui dit coucou faut puter.
0: ah tout à fait vous pouvez faire le test euh. sur Twitter ou les réseaux sociaux vous faites coucou, on dit puter euh. voilà. <rire> cela dit, on vous fait des bisous ah oui. et à la semaine prochaine, à la semaine oh. prochaine. et bisous
2: Hé, hey, l'homme, c'est bien toi le Vénérable du Sommet
0: Oui,
2: je suis le Vénérable du Sommet. Et vous, malheureux mortels, vous venez pour l'énigme Ah, ben je suis content que je me sois pas trompé de montagne. Allez, pose la vie de ton énigme, Vénérable du Sommet. Il fait pas chaud ici. Un instant Es-tu insensé Mais si tu ne trouves pas la bonne réponse... Tu seras automatiquement plongé dans des profondeurs infernales Après être monté jusqu'ici Ah oh bah ben non Ah non Il a pas que ça à faire, moi hein. Soit Pauvre fou Alors suivez-moi oh Vous devriez aller un peu au bord de la mer, ça vous ferait du bien Oh mortel présomptueux Toi les yeux bandés, tu devras me dire. Mais les est encore temps de reculer. Ah, pose ton énigme. Tu devras me dire quel est le podcast qui a été enregistré avec Gikorama, le podcast des jeux. Mmh. Celui-ci. Il est plus chou que joli. Oh oui, tu as raison.